0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Comme convenu, on revient vers vous, nous sommes le mercredi 2 mai, pour parler de la dernière réunion qui a eu lieu vendredi donc sur les NAO salaires et temps de travail. Alors, on n'a pas pu enregistrer cette émission avant, puisque j'étais tout seul, comme un con. Aujourd'hui, j'ai Maher qui est venu me rejoindre, salut Maher. Salut à tous. Alors, Maël, on n'était pas aux discussions avec la direction vendredi, donc euh, c'est très bien. Il va se mettre un peu à votre place, dans le sens où bah, je lui ai un peu expliqué euh, comment allaient fonctionner euh, euh, les augmentations. Et puis, bah du coup, il, il fera un peu le candide dans l'histoire. Hein. Oui, je poserai toutes les questions à votre place, je vais essayer du moins. Ouais, voilà, on va essayer. Alors, on ne peut pas rentrer dans les détails, puisque les négos sont pas terminés combien <rire> Ouais, en gros, combien Mais on va, revenir, euh, on va revenir vaguement quand même sur les, les choses qui ont qu on été vues lors de la réunion. Le calendrier des négos a été bouleversé ces derniers temps euh, parce que euh, c'était compliqué de mettre en place euh, ces augmentations. Donc on, on a eu des réunions supplémentaires finalement. Euh, la dernière réunion, je crois qu'elle est prévue... Euh, que je te dise pas de bêtises ou évidemment j'ouvre pas le bon truc donc là on a une réunion qui est prévue lundi prochain euh, on a une qui sera a priori la, la dernière réunion peut-être même la réunion de signature ça, ça reste encore indéterminé ça va ça va dépendre du projet qui va nous être présenté euh, je, je l'ai même pas marqué bon et on aura donc une autre réunion dans mon souvenir qui est dans la semaine du 14 non, je crois qu'elle est le 22, 22 mai. Voilà. Réunion de une clôture le 22 mai où on sera amené à signer. Alors, comme on vous l'a dit la dernière fois avec Nico, là, Nico est absent, donc euh, il s'excuse. Euh, L'enveloppe pour les augmentations n'a jamais été aussi haute pour Protalco puisque donc elle atteint 1,5% de la masse salariale, ce qui représente une grosse somme. C'est euh, presque 420 000 euros à distribuer pour tous les salariés. Euh, ce qui est pas mal. L'année dernière, on avait 1%. Je le répète, hein, mais... Voilà. Chaque année, ça progresse. On n'est pas encore au niveau de l'U.S. Iliade, qui, mmh. qui a eu un 8. Bon, on est déjà pas mal, déjà. Ça, on, est dé on est déjà est pas mal. Qu'est-ce qui explique cette augmentation C'est une bonne question. <rire> Je pense, sincèrement, euh, que, que c'est suite... lié... Euh, oui. que c'est lié à l'enveloppe euh, U.S. iliad L'enveloppe U.S. Iliade doit être plus importante parce que euh, c'est là où se trouvent les, les plus bas salaires de, du groupe, à savoir les SOA. Oui. Et donc il y, y a un gros euh, boost des salaires à faire là-bas, surtout qu'ils ont du mal à embaucher dans les proportions qu'ils voudraient oui. des personnes compétentes. Donc euh, autant faire en sorte de garder les bons en proposant des augmentations euh, qui ne soient pas ridicules. Voilà. — Pour toi, il n'y a pas de lien avec le baromètre social — Peut-être. Par, par ricochet. Je veux dire, ça, ça va s'ajouter. Si on, si on te dit qu'il faut augmenter les, les, les salaires pour les SOA à us iliad donc il nous faut une enveloppe qui soit au moins de temps, et puis après, derrière, tu vas dire on va faire la même enveloppe que l'année dernière pour tous les autres, les autres vont râler. Mmh. Voilà. Je pense que tout ça, tout ça joue, hein, histoire. — Donc bon. L'enveloppe, Le, elle est importante, mais après, maintenant, c'est la manière. C'est ça. Ce qui posait problème, et ce qui pose toujours problème d'ailleurs, c'est qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la manière de répartir cette enveloppe. Euh, les trois syndicats représentatifs, je, je, je répète, parce qu'il faut, faut marquer ça d'une pierre blanche, les trois syndicats représentatifs, CFTC, FO et CGT, voulaient une répartition égalitaire de cette enveloppe. Donc pas avec les mêmes moyens, mais ils voulaient une répartition égalitaire. <coughs> Pour la direction, il était hors de question de, de mettre ça en place, euh, sachant qu'avait été mis en place l'année dernière un système de blocs euh, au mérite, euh, qui est lié aux primes. Donc du coup, euh, c'était compliqué de s'entendre. Au final, euh, on arrive sur un truc qui, sans être ce que j'aurais voulu, il ressemble un peu. Euh, c'est un compromis entre ce que veut la direction et ce que veulent les, ce que veulent les syndicats. Donc en gros, l'idée c'est que pour les augmentations en 2018, on partirait sur le même principe que l'année dernière. Donc selon votre ancienneté, vous allez être affecté à un bloc, bloc 1, bloc 2, bloc 3, bloc 4, donc quatre blocs à chaque fois. Il y a euh, pour information euh, euh, voilà, les, les salariés sont divisés par bloc en fonction de leur ancienneté il y a euh, 366 personnes qui sont dans le groupe 1 qui s'agit des, donc des, des juniors euh, qui rentrent dans leur deuxième année jusqu'aux seniors qui sont dans leur première année donc 366 personnes, 71 personnes dans le groupe 2 qui correspond aux seniors deuxième année jusqu'à euh, experts première année et euh, le groupe 3, qui sont les experts de 1 de an, Révolu et plus. Voilà. Là, on est sur 520 personnes, donc quasiment la moitié des bon. À ça se rajoute aussi euh, les hors statuts, Les hors statuts, je crois qui sont 90, quelque chose comme ça. Ça comprend les cadres. Et le reste voilà, C'est tout. Il y a tout le monde là. Oui, il y a les experts de plus de... ça rentre aussi dans ah, Oui, ça, ça rentre dans le groupe des 520. Ok. Voilà. donc en gros on gardera les mêmes principes que l'année dernière euh, ceux qui sont dans le groupe 1, donc les juniors euh, jusqu'à seniors première année ils peuvent avoir des augmentations qui vont de 1 à 4% les euh, seniors deuxième année jusqu'à experts première année <coughs> peuvent avoir des augmentations de 0 à 2% et les experts de 1 an et plus euh, de 0 à 2% avec le même système que l'année dernière, c'est-à-dire que selon les primes que vous avez, vous allez vous trouver dans le bloc 1, 2, 3 ou 4 qui va vous affecter un pourcentage d'augmentation. À ça va se rajouter des minorations éventuelles sur la zone d'habitation où vous êtes. Si vous êtes en zone dense, pas de minoration. Si vous êtes en zone peu dense, vous avez une minoration de, 80, de, de 20 Va aussi s'ajouter oui, c'est dégueulasse. On a encore demandé à ce que ça saute, mais bon, euh, ça, ça, ils veulent pas revenir dessus, euh, on ne les fera pas changer d'avis. La vie coûte moins cher, c'est ça zone... C'est ça. La vie en zone peu dense coûte moins cher, donc euh, ils sont moins prioritaires que ceux qui sont en zone dense. Alors, ça se comprend, mais bon, euh, ouais. après, on a, on a besoin de, de techniciens euh, partout en France, hein, et pas que dans les zones denses euh, on est bien content de trouver les salariés en zone peu dense pour aller faire de la route et faire des kilomètres et des kilomètres. Hein. Oui, ça ne se comprend pas. Moi, je ne le comprends pas, mais bon. Après... On, de toute façon, qu'on qu le, qu le veuille ou non, euh, c'est un, un choix de la direction ils ne reviendront pas dessus dans l'immédiat. À voilà. ah, ça va s'ajouter aussi éventuellement des minorations liées euh, aux disciplinaires. Hein, donc, euh, selon que vous ayez reçu des des rappels à l'ordre, des avertissements, ou, ou je ne sais quoi, hein, genre, ça peut être quoi, jusqu'à des mises à pied. Là, vous allez avoir des minorations. Et ensuite, là, donc vous avez un, un, un pourcentage d'augmentation euh, qui, qui arrive. Donc, admettons que vous ayez euh, soyez euh, éligible à une augmentation de 2%, mais que vous êtes en zone pédance donc, euh, au final, vous aurez droit à... Euh, euh, une augmentation de 1,80 et là vient s'ajouter la deuxième phase euh, une augmentation automatique pour tout le monde d'accord qui sera plus ou moins importante si vous êtes dans les juniors et seniors première année vous aurez une augmentation quoi qu'il arrive de 1% auquel va se rajouter le pourcentage des oui. systèmes de blocs si vous êtes dans le groupe 2 vous aurez une augmentation quoi qu'il arrive de 0,5% auxquels vont s'ajouter le pourcentage du bloc 1, 2, 3 ou 4. Et pour les experts de 1 an et plus, vous aurez la même chose, 0,5%. Ce, -ce qui ferait un total pour chaque groupe de combien au maximum Augmentation possible Alors, les augmentations maximum possibles seraient de 5% pour le groupe 1, 2,5% pour le groupe 2, 2,5% pour le groupe 3. Voilà. Ok. Donc, Je rentre quand même dans les détails, vous avez vu, euh, à cela va s'ajouter aussi un principe de rétroactivité qui sera courte, hein, puisque donc les négociations sont, sont en début d'année cette année, donc pas sur les mêmes proportions que l'année dernière, mais bon, c'est pas à négliger, cette rétroactivité sera plus ou moins importante selon que vous soyez dans le bloc 1, 2, 3 ou 4. Voilà. Dernière chose, euh, les salariés qui sont hors statut, il y a une augmentation minimum qui a été validée euh, de 20%. Alors là, on n'a pas de projet définitif, il y a encore pas mal de calculs à faire. L'idée, c'est qu'à la réunion de lundi, on puisse euh, voir ce qui peut être fait pour ces salariés-là, qui sont les salariés les moins souvent augmentés, il hein, faut, faut le savoir. Oui. Euh, afin que les salariés hors statut non-cadres bénéficient de plus que les hors statut cadres. Les cadres, l'année dernière, ont eu une enveloppe importante. Est-ce qu'on a les proportions sur l'enveloppe, sur les 1,5% entre les salariés au statut et les salariés hors statut, c'est-à-dire cadres et non-cadres, Combien va être donné par-ci et combien va être donné de l'autre côté On sait à peu près ou pas Alors, les calculs, on les avait fait plus ou moins. Euh, mais c'est pareil, c'est des calculs qu'on a, euh, qu a fait nous. Donc, même euh, en pourcentage, tu n'as même pas besoin de le calcul. Si c'est 50-50, si c'est plus. Ah non, 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 non. ça n'a rien à voir. C'est 50 pas 50-50. Ah non, 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 il, il reste. Euh, euh, tac, tac, tac. Je cherche l'info, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ouais, alors je viens de retrouver l'information que tu me demandais. Euh, grosso merdo, grosso merdo hein, on serait à euh, une enveloppe de 13% de la masse salariale pour les hors statut. D'accord Donc 77% pour les, les salariés au statut. Ah, oui. hum, hum. euh, bon. ce qui est pas mal. Bon, après on, on parle pas du tout les mêmes proportions de, de salariés. Hein. Oui, oui, oui. On parle de 90 salariés hors statut et euh, sur 1062. D'accord. Donc euh, voilà, bon, 10 ouais, même pas 10 de l'effectif, tu vois. Mmh. Donc ils se partagent 13 Après ça, on aura les chiffres exacts euh, vraiment euh, que lundi. Euh, C'est aussi pour ça que euh, on risque d'avoir une réunion supplémentaire. On va devoir discuter de ce qu'on fait pour ce, ces salariés-là. Voilà. Quant au temps de travail, euh, on a vu un peu euh, toutes les demandes qu'on a formulées ont été rejetées, toutes, sauf une c'est en cas d'intempérie importante ou en cas de grève, euh, la possibilité pour le salarié de faire plusieurs choses. Euh, soit de poser un CP, euh, qu'on va payer soit de poser un congé sans solde, soit d'utiliser le crédit temps qu'il aurait mis sur son compte épargne temps. Quand vous faites des heures supplémentaires, l'année dernière on avait négocié que ces heures supplémentaires puissent être transformées en CP supplémentaires. D'accord? Donc là, de cette manière là, vous pouvez très bien poser un de ces CP. Et la dernière manière, c'est de rattraper les heures dans les 7 jours qui suivent. Mmh. Euh, de sorte que, par exemple, si c'est un problème dans d'entempéries, vous pouvez très bien faire, euh, le samedi suivi, c'est un jeudi, vous, vous pouvez très bien faire des heures sup le, le samedi pour compenser. Ou de faire, euh, je ne sais pas, 3 fois 2 heures et 1 fois 1 heure euh, sur les 7 jours qui suivent euh, en heures sup. Mmh. Non payé comme heures sup du coup. Oui. Voilà. Dommage qu'on n'ait pas la possibilité de faire du télétravail. <rire> ouais. <rire> Bah, ça... pas tous au moins. on va y venir on va y venir on va, on va négocier sur le télétravail le 5 juin débutent les négociations sur le télétravail le 5 juin prochain donc ça arrive ouais. euh, voilà pour les infos bon il y a de l'argent cette année à distribuer je suis pas convaincu complètement par le système proposé par la direction mais à mon avis c'est le mieux qu'on pourra obtenir cette année pour une que tous les syndicats soient d'accord sur le système Tout à l'heure, tu disais que vous étiez tous d'accord pour que ça soit... Réparti de égalité. manière égalitaire Ouais, mm. ouais c'est assez exceptionnel. pas <rire> mal. Bah, pour une fois qu'un syndicat a bossé sur ses propositions, bah, c'est pas étonnant. Il bosse sur celle dont on parle le plus, mm. celle dont les salariés se soucient le plus. Bah, après, c'est pas tout de bosser pour les salaires. Il faut aussi bosser sur les autres négociations toute l'année. Ce serait pas mal enfin bon euh, dernière chose euh, on va parler euh, toi t'es pas au courant mais <rire> on va parler aussi euh, des élections qui ont eu lieu à l'US Iliade hein, si, ça te, si ça te convient euh, hop je recherche les infos voilà je les ai là donc les élections à l'US Iliad se sont terminées vendredi c'est pour ça que deuxième tour donc euh, là ça y est c'est officiel hein, vous avez un des nouveaux élus qui ont été mis en place donc les résultats euh, pour la cgt sont pas bons hein. Bon, ça on s'en doutait avec le premier tour donc euh, la cgt a euh, deux élus un élu titulaire un élu suppléant voilà sur 26 je rappelle <rire> Mais bon, bah, vu, le, vu la participation et vu que nous, notre liste s'était montée un peu euh, à la dernière minute, je ne suis pas spécialement étonné. Après, bon, voilà, il euh, y a trois syndicats qui représentent euh, chacun à peu près 28% des voix. Donc euh, la CFDT, la CFECGC et euh, la liste commune FOCOM-UNSA. Donc la CFDT et la CFECGC, il bah, n'y a rien en, en, à attendre. Hein, euh, et Ils n'ont rien fait pour les salariés de l'US Iliad pendant 5 ans. Là. Parce qu'ils ont moins de 30%. Ils ont moins de 30%. Oui mais à deux. À deux, ils font plus de 50. Et donc à, à eux deux, ils peuvent signer n'importe quel accord euh, encore pendant 4 ans. Donc bah écoutez, nous, on aura prévenu notre côté. Euh, bah, tant pis. <rire> euh, par contre, je, je félicite la liste ça qui a fait un bon résultat, qui a quand même 10 élus sur 26. Donc, c'est pas là, mal du tout. Ouais. Hein euh, Sud a fait, comme la CGT, un élu suppléant, un élu titulaire. Euh, quand je dis pour ça 10 élus, c'est 10 élus titulaires et oui. 10 élus suppléants. Oui, bien sûr, hein. Donc là, vous voyez, vous avez... Euh, 14 élus euh, non, 12 élus titulaires déjà d'ores et déjà sur les 26 qui sont plutôt euh, à essayer de réclamer des choses. La CFDT, le CFEC. Le pour, le pour les pour salariés. Pour les salariés. <rire> Parce que généralement les autres, ils réclament, pas pour les salariés. Ouais, bah, Jusqu'à présent, ils réclamaient beaucoup pour les cadres. Mmh. Bizarre, hein, ils étaient quasiment tous cadres. Donc voilà, j'espère que ça va un peu bouger de ce côté-là. Euh, quoi qu'il en soit, je, toutes mes félicitations au, au, à ceux qui ont été élus euh, bah, du bon côté. Hein. On va pas se mentir. <rire> euh, je leur souhaite bien du courage, il y, y a du boulot, hein, puisque, euh, on va le rappeler. Euh, pas de publication des comptes du CE depuis 2011, non. alors que c'est obligatoire. Hein. Ils pourraient, ils pourraient se. Pas ils de pourraient... compte-rendu de... de compte des réunions depuis 2011. Pour le CE, c'est quand même un truc. Euh... il si, y en a, mais ils les ont pas fichés. À partir du moment où ils ne sont pas publiés, ils ne sont pas rendus publics, ils ne respectent pas euh, leur euh, mission euh, première. quoi. <coughs> Quant au DP, je crois que ça faisait depuis février 2017 qu'il n'y a pas eu de compte rendu. Est avait pas de Ah, bah oui, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réunion. S'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de compte rendu. C'est ouais, facile. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de questions à poser dans l'USIL, il n'y en ah a non, pas. Non, tout se passe, passe bien. On verra la suite, hein. on verra les prochaines réunions d'EP, comment ça va se passer. Ouais, on leur souhaite bien du courage, et puis bah, à ceux qui ont besoin d'aide, bah, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter, en tout cas. Bon, c'est tout, hein. on ne va pas tergiverser. Enfin, on aura fait déjà suffisamment long. Combien de temps, là 20 minutes. Oh, c'est déjà pas mal. Gentiment. Euh... On vous dit à bientôt. De toute façon, on reviendra vers vous dès la semaine prochaine. Donc, c'est pareil avec les jours fériés. Ça va être un peu compliqué. La réunion est en lundi. Euh, on ne pourra pas enregistrer avant... On peut peut-être enregistrer lundi midi et vous fournir ça pour le, merc... euh, pour le mercredi, puisque le 8 est férié. Hmm. Enfin bon, de toute façon, on ah, vous, vous tient au courant. pas coin. forcément besoin d'attendre de... qu'on revienne vers vous. Vous savez tout ouais, ouais, on, ouais, est on, on est joignable, on, dispo, on est disponible. Hein. Surtout sur la boîte mail cg.protelco.orange.fr, c'est ça. Voilà. Bon, on vous dit à tous et toutes une excellente journée, on vous et dit bon à bientôt. Au revoir, j'avoue à bientôt, ciao. Salut.